0: Lasīsim no Jāņa evaņģēlēs 6. nodaļas, no 41. panta līdz 59. Tie būs mūs šodienas panti, par ko mēs domāsim. Jāņa 6, 41 līdz 59. Bet jūdi sāka kurnēt par viņu, jo viņš bija teicis, es esmu maize, kas nākusi no debesīm. Un viņi sacīja, vai šis nav Jēzus jāzepa dēls, kura tēvu un māti mēs pazīstam? Kā tad viņš saka, es esmu nācis no debesīm? Jēzus viņiem atbildēja, nekurniet savā starpā. Neviens nevar nākt pie manis, ja tēvs, kas mani sūtīs, to nevelk un es to augšām celšu dienā. Praviešos ir rakstīts, un visi būs dieva mācīti. Ik viens, kas ir no tēva dzirdējis un mācījies, nāk pie manis. Ne tā, ka tēvu kāds būtu redzējis, vien tas, kas ir no Dieva, tas ir redzējis tēvu. Paties, paties, es jums saku, kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Es esmu dzīvības maize. Jūsu tēvi ir ēduši manu tūkstnesi un ir miruši. Maize, kas nākus no debesīm, ir tāda, ka tas, kas to ēd, nemirst. Es esmu dzīvā maize, kas nākus no debesīm, kur šeit no šīs maizes tas dzīvo mūžīgi, bet maize, ko es došu par pasaules dzīvību, ir mana miesa. Tad jūdi sāka savā starpā strīdēties, kā viņš var dot mums aiz savu miesu. Jēzus viņam sacīja, paties, paties, es jums saku, ja jūs nēdat cilvēka dēla miesu un nedzerat viņa asinis, jums nav dzīvības sevī. Kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, tam ir mūžīgā dzīvība, un es to augšām celšu pastarā dienā. Jo mana miesa ir paties ēdiens un manas asinis ir paties dzēriens, kas manu miesu ēd un manas asinis dzer paliek mani un es viņā. Tāpat kā dzīvais tēvs man ir sūtījis un es dzīvoju caur tēvu arī tas, kas mani ēd, caur mani dzīvos. Šī ir maize, kas nākus no debesīm, nevis tāda, kādu ēduši jūsu tēvi un nomiruši, kas ēd šo maizi, tas dzīvos mūžīgi. To viņš sacīja apērnaumā mācīdams sinagogā. Lūksim Dievu. Jēzus Kristu, mēs pateicamies par Tavu upuri, mēs pateicamies par, par brīvu un neatkarīgu Latviju. Mēs pateicamies par šiem svētkiem. Mēs pateicamies par tavu žēlstību. Mēs pateicamies par to, ka tu esi nācis uz šo pasauli. Tu esi vārds. Tu esi dzīvā un patiesā maize. Lūdzu, māci mums šodien mums to saprast un Svētīja mūs um, un Palīdz mums ēst. Palīdz mums ēst šo maizi. Tavā vārdā. Amen. Lūdzu sēdieties. Es gribēju pateikt paldies mūziķiem par jūsu kalpošanu, par būšanu šeit mūsu draudzēm, mūsu svētot un... Um, vadot mūsu pielūksmē un, ar dziesmam, atgādinot svarīgas lietas, tā turpināt, malači. Jums ļoti labi sanāk un paldies, ka jūs esat šeit. Viņā sveicu jūs mūsu valsts svēt,ko šajos īpašajos svētkos, kad, mēs, kad daudzi no mums mēs domājam par, par tādām vērtībām kā brīvība, kā neatkarīga, kā ģimene un ko tas nozīmē ēst, maizi brīvā Latvijā. Parasti šie svētki ir tādi patriotiski un un uh, Toms jautā daudz jautājumu, gribu jums uzdot vienu jautājumu, paceļi roku, kurš Latvijas valsts svētko šādu maize. Aha, labu tādā tiem, garšo maize. Vai maize, maize ir īpaš, īpaši loma? Man ļoti garšo maize. Vienalga, vai tas ir kartupeļu ēdiens, vai tie ir griķi, vai tie ir rīsi, maizai jābūt klāt. Tā arī tā ir? Nu, izņemot piena zupu, tad maizi man nevajag. Bet parasti sieviņa pagatavo pusdienu, es saku, man vajag maizi, un tad es eju un ņemu maizi. Kad es atceros savu bērnību, un es atceros, tādas spiltākās atmiņas no bērnības, kas attiecas uz ēdienu, tad tā ir silta maize, piens un medus. Kā es atceros tos brīžus. Silta maize, medutiņš, piens un... Bet maize. Maize. Mēs šajos svētkos daudz pieminam un atceramies mūsu senčus, kas cīnījās par to, ko mēs piedzīvojam tagad. Par neatkarīgu brīvu Latviju. Cīnījās par to. Maize mūsu tautā ir svarīgs simbols. Tā ir svarīga latviešu materiālās un kultūras daļa. Tā saistās ar mūsu identitāti. Gadsimtiem ilgi rudzu maize Latvietim ir bijusi dienišķā maize. Maize mums simbolizē mājas – Un parasti kad Latvijas dodas kaut kur prom, ilglaicīgi viena no lietām, ko Latvijas ilgojas atgriežoties, ir, es gribu pagaršot šo rupmaisu, kā viņa garšo. Maize. Mūsu tautā, mūsu tautas dzējās un literārojos darbos maize ir iekļauta. Tā ir bagātības simbols, tā ir brīvības simbols. Maize. Vai tu kādreiz esi aizdomājies, kas ir maizes ceļš līdz mūsu galdam? Esi domāju, kā maize nokļūst līdz mūsu galdam? Tas viss sākas ar to, ka sējais sagatavo zemi. Un pēc tam sējais sēja sēkla. Pēc tam zeme tiek uh, uzturēta, lai varētu lakt, augt labības lauks un labība sāk augt un, un tiek rūpē un sējais un zemnieks rūpēs par šo labību. Viņš skatās, vai tur nav pārāk daudz nezāļu. Pienāk rudens un vārpas, kad jau ir nogatavojušās, tās tiek nopļautas un tās tiek vestas uz klēti. No klēts graudi tiek, tiek vesti uz dzirnavām, bet klētī vēl ir darbs, kā atīra graudas no, no, no nezālēm. Pēc tam no klēts graudi tiek vesti uz dzirnavām, un graudi tiek malti miltos, un pēc tam milti tiek atkal mīcīti un gat, ar rokām, un gatavinā šī mīkla tiek gatavota cepšanai, tad maize tiek ievietota cepiškrasni un cepta, Un pēc tam vēl viss ceļš līdz veikalu plauktiem. Tu, un tu paskaties, tas ceļš maizei līdz mūsu galdam. Ir tik tāls. Diezgan garš ceļš, vai ne? Jūs kāds esat mēģinājis maizi cept? Cik dienas paiet līdz tu gatavo mīklu? Nu, varētu būt, es jau nopērku gatavo mīklu, iejauc un, un lieku cepties. Un tad, kad mēs skatāmies uz šos ceļu, jautājums, vai mēs novērtējam maizi? Vai mēs to novērtējam? Tad, kad es biju un kad es augu, māja, man mamma mācīja tā. Un, un vienalga, kāds varētu teikt tā, ja vai kas, bet mamma man mācīja tā, ja maizes šķēle nokrīt uz zemes. Un kad es, tad es viņu paceļu un es viņu nobučoju. Tā man mācīja par maizi, kad tu pacel maizi, tu nobučo un tā tu, tā tu tikai viņu ēdi. Bija, bija, bija liela vērtība. Maizēji bija liela vērtība. Bībela mums māca par kādu citu sējēju, kurš arī iziet sēti. Bet tā sēkla, ko viņš sētā, ir no debesī. Šī sēkla aug par skaistu un stāvu vārpu. Tā tiek kopta un lolota līdz brīdim, kad pienāk pļaujas laiks un šī vārpa tiek mīcīta, veidota par maizi. Šī ir īpaša maiza, maize no debesīm. Šīs maizes recepta nebija zināma visiem, bet tikai īpašai tautai tā tika atklāta. Tauta kas sevi varēja saukt par privileģētu tautu. Un Jāņa eviņģēlē 6. nodeļa, kur mēs šobrīd atrodamies un kam mēs ejam cauri, mēs redzam nepārtraukti autors runā par maizi. Jēzus saka, es esmu īstā maize, esmu dzīvības maize, es esmu maize. Atcerieties, pagājušo Svētdienu. Atcerieties pagājušās svētdienas svētrunas tēmu. Tēma bija Apēsti Dievu. Un pēc tam ar cilvēkiem, ar kādiem cilvēkiem parunājot, es redzu, ka kāda bija mazliet sašilmējušies, kāda bija mazliet pārsteigt, kā tādu nosaukumu svētrunas tēmai var dot. Sestā nodaļa ļoti izaicinoša nodaļa un līdz ar to tas, ka tu esi mazliet pārsteigts, Tas ir okei. Okay. Tu nebija vienīgais pārsteigts par Jēzus vārdiem. Šī nodeļa sākas ar brīnumu. Jēzus pabaro aptuveni ap 20 tūkstošu cilvēku. Viņš pabaro ar piecām zivīm un divām maizēm. Pēc tam seko vēl viens brīnums. Jēzus staigā pa jūras virsu. Un pēc tam, kad visi ļaudis uzzina, ka Jēzus ir pārcēlies uz otru krastu, Viņi ar laivām dodas līdzi. Un, kad viņi dodas ar laivām līdzi, viņi tiek mācīti. Nē, viņus nemāca Džordāns Pītersons. Viņus māca pats Jēzus. Pats Jēzus māca šos ļaudis. Jēzus atklāja viņu motīvus, kāpēc viņi Jēzu meklē, un Jēzus saka šos vārdus es esmu dzīvības maizā. Jēzus saka, es esmu maize no debesīm. Un Jēzus cer, ka ļaudis to spēs ieraudzīt un saprast, piedzīvojot to brīnumu, kad 5000, tūkstoši, kad 20 tiek pārēdināti. Un šodienus panti atklāja kādu citu sarunu. Un tā viens šķiet, kad Jēzus runā ar ļaudīm, tad 59. pants mums saka – To viņš sacīja Kapernaumā mācītam sinagogā. Tad, tad pagājušajā reizē Jēzus runā ar ļaudīm, kas ir pārcēlušies. Un tagad Jēzus ir iegājis sinagogā mācīt un viņam turpinās saruna. Un šoreiz ir saruna ar teologiem, ar jūdiem, ar jūdu eliti, ar tādiem, kas zina rakstus. Un, un Jēzum šī saruna turpinās. Un 41. un 42. spans, ko mēs lasām. Bet jūdi sāka kurnēt par viņu, jo viņš bija teicis, es esmu maize, kas nākusi no debesīm. Un viņi sacīja, vai šis nav Jēzus jāzapa dēls, kuru tēvu un māti mēs pazīstam? Kā tad viņš saka, es esmu nācis no debesīm? Vai šom mēs kaut kur jau neesam dzirdējuši? Jūs dzirdējāt, ko lasiet Tomas sākumā, 78. psalmā? Šis stāsts par Dieva tautu, kā Dievs viņus izved no Ēģiptes, kā viņi ir tūksnesī, un tūksnesī viņiem nav ko ēst, un ko tauta dara viņi kurni, un ko Dievs dara viņš par viņiem parūpējas un viņiem tiek dota maize no debesīm. Viņš lika līd pār tiem mannai, ko ēst, un debesu labību deva. Cilvēks ēda aizī, ko tik varenī ēd, viņš barību sūtīja tiem pa pilnam. Un 32. pāns, 78. psalmā saka, Vienalga tie grēkoja vēl, tie nenoticēja viņa brīnumiem. Mīļai, šis ir par Dieva tautu un Dievu par to, kā Dievs no debesīm dot maizi, bet tauta joprojām šaubījās. Un tad, kad tu skaties, tad, kad tu lasi lielo bībeles stāstu, tu redzi, nepārtraukti atkārtojas kādas lietas. Dievs kaut ko dod, cilvēks kaut kā reaģē, un tad Dievs dod risinājumu. Dievs iejaucas, Dievs kaut ko dara. Un sakarā ar to, ka mēs, mēs svīnam Latvijas svētkus, es gribu domāt par šīm trīs zvaigznēm. Es gribu domāt par trīs zvaigznēm, un no šiem pantiem es gribu domāt par trīs lietām. Par nepateicību, kas ir tā reakcija. Un tad par tādu lietu kā vilkšanu. Jūs esat vilkuši kaut ko? Tad domāsim par vilkšanu. Un trešā lieta par ēšanu. Šajā svētku, Latvijas svētku noskaņojumā domāsim par šīm trīs lietām. Un pirmā lieta nēta lieta, bet tā ir nepateicība. Dievs savai tautai dod maizi, bet tauta, kur nē Kā dziesmiņā, varbūt esat dzirdējuši tādu dziesmiņu, un tad parasti, kad to dziesmiņu dzied, viņa izklausās tā diezgan smieklīgi. Ja? Kurni tie pirmdien, otra dienu, trešdienu, kurni tie cetru dienu, piektdienu, setdienu, sveidu, kurni tie katru dienu. Un tad, kad parasti šo dziesmiņu dziedu, tad smiekliņš uznāk. Kurnēšana ir viens no grēkiem, ko mēs visvieglāk attaisnojam. Kurnēšana var šķist nevainīga. Bet tā patiesībā ir ļoti nopietnas grēks. Vārds kurnēt no grieķu valodas ir gogīzo. Katru reizi, ka tu kurni, tu gogizo. dari. Un kurnēšana nozīmē murmināšana zemā tonī savā starpā. Un tāda murmināšana, tāda nepateicība, tāda neapmierinātība. Tā ir sūdzēšanās. Apostols Pāvils Korintas draudzēja raksta šādus vārdus, 1. korintiešiem 10. Neļausimies izvirtībai, kā daži no viņiem ļāvušies un vienā dienā gāja bojā 23 tūkstoši. Nedz izaicināsim Kristu, kā daži no viņiem izaicinājuši un gāja pazušanā no čūskām, Nec kurniet, kā daži no viņiem kurnējuši un gāja pazušanā no maitātāja. Šie notikumi ar viņiem bija zīmīgi un tie rakstīti mums, lai mūs pamācītu, jo laiku beigas mūs ir sasniegušas. Kad Pāvils raksta draudzē, viņš saka, ir pielīdzināma izvirtībai un Kristus izaicināšanai. Kurnēšana, ka tu kurni, tu izaicini Kristu. Un veicjā darījumā mēs lasām, kā Dievs reaģēja pret tautu, kas kurni. Un tikai viens pants, 4. mūzes 11. nodaļa, 1. pants. Bet tiklīdz tauta sāka nelāgi vaimanāt, kurnēt, lai kungs to dzirdētu, kungs to izdzirdēja. Un tad iedegās viņa dusmas, kunga uguns izliesmojas starp tiem un sāka rīt nometni no viena stūra. No viena stūra. Kurnēšana parasti rodas, kad manas vajadzības netiek apmierinātas. Dažreiz tās ir nesaskaņas draudzē, vadītāju starpā. Tā varētu būt sajūta, ka baznīcā man neviens neievēro. Arī tad tu vari sāktu kurnēt. Vai tu vēlies kaut ko ātri un uzreiz, bet Dievs tev to nedod? Vai nav tā, ka mēs bieži vien kurnam? Mēs sūdzamies. Es jau neko negribu teikt, bet, un tur tur nē, tur Un tāpēc Pāvils Filipiešiem raksta otrajā nodaļā visu dariet bez kurnēšanas un šaubīšanās. Dievs savai tautai dod maizi, bet ko dara jūdi, kāda ir viņu reakcija, kāda ir Dieva tautas atbilde, kurnēšana. Tie jūdi, vai ne? Aktā jūdu tauta mēs varētu teikt. Ja mēs esam neuzmanīgi, mēs varētu teikt, ka visas problēmas ir meklējumas pie jūda tautas un mēs varētu pievienoties daudziem šajā pasaulē un teikt nost ar Izrēlu. Bet vai tikai jūdos ir problēma? Kā ir ar mums pašiem? Kaut ar pastalām, bet brīvā Latvijā. Atcerieties šos lozumus kaut arī pastalām, bet brīvā Latvijā. Un tad, nebijiet ilgs laiks, mēs esam aizmirsuši šos slozungus, mēs kā latviešu tauta, un ko mēs daram? Mēs kurnam. Mums nav labi. Mēs esam neapmierināti. Un bieži vien tad tu dzirdi, pat no latviešiem tu dzirdi, jā, tur tajā krievu laikā, tur bija labāk, un bija tas, un bija tas, un bija tas, un bija tas. Mēs kurnam, mēs nenovērtējam, kas mums ir dots, ko Dievs mums ir patiesībā dāvājis. Vai tu atceries Covid vētru, Covid viļņus? Es atceros, kad es runāju ar draudzes locekļiem, ko daudzi no jums teicāt, kā es ilgojos pēc tā brīža, kad mēs visi kopā varam nākt, Un dziedāt Dievam lavas dziesmas. Kā es ilgojos pēc tā brīža, ka mēs varam nākt kopā un lasīt bībeli. Kā es ilgojos pēc tā brīža, ka mēs varam nākt kopā, būt sadraudzībā, ēst maizi kopā. Jūs atceraties tos brīžas. Un paiet Covid laiks un kas notiek, ko mēs redzam. À, šodien. šodien svētdien varētu kādu seriālu paskatīties. Ā, dievkalpojums, to es onlainā paskatīšos. Vai nav tā, ka mēs to esam aizmirsuši, tās vērtības, tas, ko Dievs mums dod, un mēs kurnam? Laikam tas nav tikai par jūdiem, laikam tas ir arī par mums latviešiem. Kurnēšana bieži rodas no nepacietības, bailēm, Domām, ka ir labāk veids, kā kaut ko darīt. Kad mēs kurnam, mēs aizmirstam dieva aicinājumu pakļauties, būt pazemīgiem. Mēs neusticamies Dievu, kurnēšanu neusticas, kurnēšana patiesībā ir neticība. Un lūk, Jēzus atbilda jūdiem. Ko Jēzus atbild? Jāņa nodaļa 43. pāns, ko Jēzus atbild? Jēzus viņiem atbildēja. Nekurniet savā starpā. Beidziet murmināt. Beidziet murmināt. Beidziet kurnēt. Pārstāj. Pārstāj sūdzēties. Apzinies, cik tas ir nopietni. Vīlans draudza beidz kurnēt. Beidz sūdzēties. Pārstāj. Viegli jau teikt, vai ne? Ja vien pavēles spētu apturēt grēku, ja vien vārdi saņemies taču, pārstāj, esi vecis vai esi stipra vai kur tava ticība, ja vien šie vārdi varētu kaut ko mainīt, tad iespējams daudzas lietas jau būtu izmainītas un daudzas lietas būtu citādākas. Un šeit, līdz ar to, Jēzus parāda jūdu un arī mūsu lielāko problēmu. Un šī problēma ir neticība. Šo neticību nevar izārstēt vienkārši sakot, kur ir tava ticība. pārstāja. Tāpat kā cilvēkam, kuram ir depresija, nevar izārstēt vienkārši sakot, saņemies, būs jau labi, kur ir tava ticība. Un tāpēc Jēzus saka, nekurniet savā starpā, un viņš turpina, un viņš dod, viņš parāda mūsu problēmu, bet pat laikā risinājumu. 44. pants. Neviens nevar nākt pie manis. Ja tēvs, kas mani sūtīs, to nevelk, un es to augšām celšu pastarā dienā. Neviens nevar nākt pie manis, Jēzus saka, ja tēvs viņu nevelk. Pagājušā reizē mēs domājām par līdzīgu domu, par ja tēvs nedot, par došanu. 37. pants, visi, ko tēvs man dot, nāk pie manis. Un šeit, ja es saka, neviens nevar nākt pie manis, ja tēvs, kas mani sūtīs, nevēlk. Neviens. Un tā ir liela problēma. Pagājušā nedēļā man sanāca kāda saruna ar, ar kādu jaunu, jaunu džeku. Mēs kopā, mēs kopā nākam un, un lasam, lasam bībeli. Un, un viņš man jautā tādu jautājumu, viņš saka, kāpēc tik daudz cilvēki netic evenģēliem? Iedomājies pie tevis pienāk cilvēks un jautā, kāpēc tik daudz cilvēku netic evenģēliem? Ko tu atbildētu? Es viņam atbildēju ar pretijautājumu un no tā jautājuma mums sākās ļoti interesanti sarunies. Es viņam teicu, plausies, ļoti labs jautājums un tu esi labu lietu pamanījis. Bet kā tu teikti, kas ir evenģēlīs? Un tad mums ļoti interesants saruna sākās par to vispār, kas ir evenģēlīs un kāpēc cilvēki tam netic un kāpēc cilvēki nepiekrīt. Kāpēc tik daudzi net, netic? Kāpēc tik daudzi jūdi un latvieši netic? Vai tu esi pamanījis pie sevis šaubas? Un tāpēc Jēzus šajā pantā parāda ar izcinājumu, lai mūsu kurnēšanu un neticība tiktu pārveidota ticībā un pateicībā, ir nepieciešama dievišķa iejaukšanās. Ir nepieciešama dievišķa iejaukšanās. Jēzus saka, neviens nespēja nākt pie Jēzus Pie manis, ja tēvs dievišķā veidā neiejaucas mūsu dzīvēs, ne tava reliģija, ne tavi darbi, ne tavi nopelni, ne tava ģimene. Dievam ir jāiejaucas, dievam ir kaut kas jādara. Un tad viņš, ja viņš dara, tad cilvēks nāk pie Jēzus. Šis vārdiņš vilkt nozīmē, kā akmeni izcelt no upes, kā zivi izvilkt, kas ir ieķērusies tīklā. Vilkt, vilkt. Vai tās nav labās ziņas, ka Dievs mani negribīgo, spītīgo un nepakļāvīgo cilvēku vēl pie sevis? Ja tu šodien vērotu, pavērotu statistiku, tad tu pamanītu kādu... Ja tu vērotu statistiku par kristiešu skaitu noteiktos reģionos, pasaules reģionos, tu iespējams būtu ļoti pārsteigts. Un iespējams, kāda no jums to ir darījuša. Eiropā un rietumu attīstītajos reģionos kristiešu skaits strauja sarok. Ir kāds no jums pētījis. Un tu redzi tas skaitlis vienkārši ar gadiem iet uz leju, uz leju, uz leju un Rietu un valstis. Tā vien šķiet, ka cilvēki vienkārši nonāk pie secinājuma, ka Dievs mums vairāk nav vajadzīgs. Un tad tu skaties Ķīna, tu skaties Āfrika, tu skaties Dienvidā Amerika, kristiešu skaits, strauji pie jau. Ķīnā strauji pie kristiešu skaits. Āfrikā, Dienvidamerikā. Amerikā. Un kādi varētu teikt, vēl, well, bet zini, ko apsies, cik ķīnā ir daudz nabagi cilvēki, cik daudz nabago. Tāpēc cilvēki nāk pie Jēzus. Āfrikā, paskaties, Āfrikā izglītības līmenis vispār ir zem nulles. Tāpēc cilvēki nāk pie Kristus, tāpēc cilvēki pievienojas kristietībai. Apskaties dienvidā, Amerika cilvēki ir apspiesti, tāpēc viņi noteikti nāk pie Kristus. Bet, kad mēs palūkojamies uz laiku, kad Jēzus bija, Jēzus pārēdina 20 tūkstoši cilvēkus. Kas ir reakcija? Tur bija daudz un abagie. Viņi neticēja. Jēzus taigā pa ūdens virsu, viņi neticēja. Jēzus pats ar viņiem runā un viņus māca. Un Jēzus runā ar cilvēkiem, ar tautu, kas ir apspiesta tauta no Romas impērijas. Viņi neticēja. Un sestās noderis beigās ir rakstīts, ka tikai mazumiņš ticēja. Mazumiņš sekoja. Ja Dievs neiejaucas cilvēka dzīvē ar savu dievišķo atklāsmi. cilvēks nespēja nākt pie Jēzus. Un tāpēc Jēzus saka, praviešos ir rakstīts un visi būs Dieva mācīti, ik viens, kas ir no tēva dzirdējis un mācies nāk pie manis. Jēzus citē šo lielo pravietu jēsai un viņš saka, šis pravietis runāja, ka vienu dienu būs liela diena, kad Dievs iejauksies un izmainīs savu stautu likteni un tajā dienā Dievs pats viņus mācīs. Un šeit mēs lasām par Jēzu. Jēzus stāv un viņš pats viņus māca. Šī ir tā diena tauta. Cik skais brīdis, ka viņu vidū stāv Jēzus un pats viņus māca. Cik skaidrs brīdis, ka Dievs ir viņu skolotājs. Un šajā brīdī šeit Jēzus rāda, kas ir šī vilkšana, kā Dievs velk pie sevis. Tā nav rupie, tā nav smadzeņu skalošana, bet tā ir maiga, pacietīga reizēm skarba viņa vārda izskaidrošana. Kā Dievs velk? Kas ir šī vilkšana? Kad tu klausies uzmanīgi Jēzus vārdos, kad tu uzdod jautājumus, kad tu analizē, tu lūdz, tu meklē, tu pārdomā tos dienām un naktīm, Dieva svētais gars sāk to izgaismot ar vienu vairāk tevī. Un viņš vēt tevi to vāk Jēzumu. 10.17. Tāda ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Lūkā Dievs velk cilvēkus pie Jēzus. kad svētais gars atklāja, māca lietojot Jēzus vārdus. Kad Dievs dod maizi savai tautai, tautas reakcija ir kurnēšana. Un tad mēs redzam, kas ir problēma, ko mēs paši nespējam, un kā Dievs šo problēmu risina. Un tālāk, kad mēs lasām, mēs redzam, Kā, šis, kā Dieva iejaukšanās izskatās un ko nozīmē šī Dieva iejaukšanās. Kā tā izskatās? Un tā izskatās veidā, ko mēs vīlandē noteikti šajā mēnesī pazīstam vislabāk. Viņš aicina mūs pie galda. Viņš sagatavo mielastu un viņš aicina mūs pie galda. Jēzus saka šos vārdus, es esmu dzīvības maize", jo ziniet, kādā laikā viņš to saka, kad tuvojas jūdu tautā īpaši svētki, un tie ir paskā svētki, kad viņi domā, kuru jēru mēs ņemsim līdzi un kausim un iesim uz Jeruzālimi, tur notiks kaušanu un ēdīsim šo jēru, ēdīsim jēra miesu. Un Jēzus saka, hei, es jūs aicinu uz kādu citu mielestu. Viņš saka, es esmu dzīvības maize. 48. pants Jēzus saka, es esmu dzīvības maize. Bet kad Jēzus runā, es esmu dzīvības maize, ko viņš ar to domā? Paskatīsimies 51. pantā. Viņš saka, es esmu dzīvā maize, kas nākus no debesīm, kur šēd no šīs maizes, tas dzīvo mūžīgi. Bet maize, ko es došu par pasaules dzīvību, ir mana miesa. Maize, ko es došu par pasaules dzīvību, saka Jēzus, tā ir mana miesa. Un, kad Jēzus to saka, viņš skaidro, kad viņš to saka ar skatu uz krustu, kad viņam miesa tiks piesista krustā, brutāli nogalnāta. Un saka – Lūk, šī ir mana maize, kas tiek dota par pasaules glābšanu, par pasaules dzīvību. Miesa, kas tiks salauksta, miesa, kas tiks nogalināta. Pagad Raimond, kā kāpēc tu saki, miesa, kas tiks nogalināta? Kāpēc? Jo paskaties 54. pants, kas manu manumiesu ēd un manas asinis dzēri, tam ir mūžīgā dzīvība. Ka tu eji pa ielu un ieraugi asiņu spēļķi, kas ir pirmā doma, kas tev nāk prātā? Vai nu te ir bijis kautiņš, vai te ir kāds brutāli nogalināts? Vai ne? Šīs ir divas domas, kas nāk man prātā. Un tu šausmās notrīsi un, 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 un ej tālāk. Ja tu redzi asinis, Tas norāda uz vardarbīgu nāvi. Un tā, kad Jēzus saka, mana maize, šī maize, kas nākas no debesīm, ir mana miesa, viņš saka, šī miesa, kas tiks brutāli, vardarbīgi nogalenāta. Tā ir mana nāve, tā ir mana nāve, kas par jums tiek dota. Tā ir mana miesa, kas mirst par jūsu un par pasaules grēkiem. Bet šeit tas veids, kā Dievs iejaucas, viņš sagatavo mīlestību, viņš aicina uz mīlestību. Un šis aicinājums uz mīlestību vien nozīmē, ka Dievs vēlas attiecības ar mums. Un paskaties šajā pašā 54. pantā, viņš saka, kas manu miesu ēdu un marsnas asines dzer, tam ir mūžīgā dzīvība. Un šeit Dievs runā par šodienu. Šodien tev ir mūžīgā dzīvība. Un pēc tam viņš saka, un es to augšām celšu pastarā dienā, tas ir apsolījums uz nākotni. Tas ir apsolījums nākotnē. Tās ir mūžīgas attiecības ar Dievu. Un tad Jēzus turpina un viņš saka, jo mana mies ir paties ēdiens un manas asinis ir paties dzēriens. Ar to Jēzus pasaka, ka visas pārējās maizes nav patiesas. Šodien daudzi latvieši, vakardien daudzi latvieši, kas ir gājuši pie brīvības pieminekļa, kas ir pieminējuši un atcerējušies šo, šos īpašos svētkus, viņi atcerās, kā mēs ēdām, Maizi. Un toreiz latviešiem iespējams bija tikai viena veida maize. Kas ir šodien? Tu iei veikalā un tu domā, kāda veida maize man izvēlēties, kādu maizi man ēst. Es varētu tur tādām sēkliņām, es varētu tur tādiem graudiem un, 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 un tādā formā. Un, un tik daudz maizes veidiem. Un Jēzus šeit saka, ka viņš ir patiesais ēdiens. viņš ir paties dzēriens, viņš ir vienīgais patiesais ēdiens, kas tev spēja dot dzīvību, viņš ir patiesais ēdiens, kas spēja tev dot attiecības ar pašu Dievu. Neviena cita maize tev to nespēja dot. Citas maizes tev varētu palīdzēt piedzīvot nākamo dienu. Varētu dot īslaicīgu prieku, īslaicīgu izsalkumu. Bet Jēzus ja saka, es esmu paties. Materiālās lietas, kurām mēs šodien tik ļoti skrienam līdzi, tās nespēja dot dzīvi man un attiecības ar Dievu. Tās nespēja mani glābt no nāves, Tās nespēja izveidot attiecības ar Dievu. Es pirms divām nedēļām noskatījos kādu dokumentālo filmu. Es atradzējuši tādu filmu par Davidu Behamu. Varbūt zinat, ka anglijas valsts izlases futbolists un tā ir biogrāfija par viņa dzīvi. Un ļoti aizraujoša filma, interesanta biogrāfija. Un, un es skatos šo filmu, es ne, tur nebija daudz sērijas. Un man liekas, tik daudzas lietas varētu mācīties no šī futbolista rakstura. Taču filmas beigās ir kadrs, kad Behemps, viņš beidz savu futbolista karjeru. Un viņš raud. Viņš raud. Un, un, un loģiski, vai ne? jo viņš tik ļoti mīl futbolu, viņš tik ļoti mīl savu karjeru. Viņš raud, viņš raud jo profesionālā karjera beigusies. Raud, jo jūt, ka miesa vairs nespēja izturēt tādu slodzi. Un iespējams viņš raud par to, ka tas, kas dzīvē ir devis prieku un jēgu, mirst, tam pienāk beigas. Pēc tam filmā rādīts, viņš sāk nodarboties ar biškopību un tā kā cenšas tādu mierīgo dzīvi dzīvot. Bet šī filma parāda, ka iekšē ir tā neapmierinātība, kad viņš nav pāēdis. Un Tāpēc viņš šo tukšumu mēģina aizpildīt, un tad viņš izveido jaunu futbola klubu, un, un, un šī filma parāda, ka oh, nākotne turpinās. Un tā tālāk. Bet īstenībā, Šis cilvēks saprot, ka tu ir tukšums, kurš ir jāizpilda. Un tāpēc Jēzus saka, mana miesa ir paties sēdiens. Jēzus ir tā maize, kas spēja paņemt prom tavu vainas apziņu. Jēzus ir tā maize, kas spēja tev dot cerību un jēgu dzīvē šodien, dzīvību šodien. Un Jēzus ir vienīgā maize, kas tev apsola un dod apsolījumu nākotnē. Tas ir Jēzus. Sestā nodaļa es minēju, vai ne, kad tā ir nodaļa. Un daudzi to tulko un saka, Jēzus šeit runā un šī maize, kad saka, un ēdiet šo maizi un dzeriet šo vīnu, ka šis attiecas uz vakarēdiem uz sakramenta, ko mēs vīlandē saucam par vakarēdienu. Un līdz ar to daudzi arī izsacina, ka līdz ar to, ja cilvēks ēd vakarēdienu, un līdz ar to, caur to cilvēks tiek glābts, jo viņš redz, ir ēdis šo maizi un dzēris šo vīnu. Bet vai to tas nozīmē? Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tā nav īstā nozīme. Šeit Jēzus nerunā par vakarēdienu. Sestā nodaļa, 29. pants, Jēzus saka, Dieva darbs ir tas, ka jūs ticat. 35. pants, kas man tic, tam neslāps ne mūžam. 40. pants, kas skata dēlu un tic viņam. 47. pants, paties paties es jums saku, kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Jēzus šeit runā par ticību. Kad ēst nozīmē ticēt. Un 63. pantā Jēzus, lai, lai izvairītos no nepareizas interpretācijas, saka šos vārdus. Gars dara dzīvu, miesa nelīdz nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Gars. Tie, kas pārprot, Jēzu, bija aizvainoti par viņa runām, par miesas ēšu, un jūdi bija šokā, kā tu vari teikt, ēst savu miesu, uz ko tu mūs te aicinu? kanibālismu? Kad es augu mazajā viesītas pilsētā par baptistiem, tā arī runāja, kanibāli, viņi tur baznīcā asinis dzer. Tajā laikā tā runāja par baptistiem. Bet Jēzus šeit nerunā par kanibālismu. Un šeit viņš nerunā par vakarēdienu. Jūdiem interesē tikai vēl vienu fiziskā maltīte. Dievs, vai tu man varētu dot vēl vienu fizisko maltīte? Dievs, man vajag vēl šolietu, vēl šolietu. Dievs, tas ir tas, kas jūdiem interesē, ko viņam vajadzēja. Bet Jēzus saka, es gribu, lai jūs ieraugat šo garīgo dimensiju, ko patiesībā jums vajag un ko patiesībā tēvs jums dot. Un tikai tāpēc, ka viņi nespēja pāriet no fiziskās dimensijas uz garīgo, ļoti daudzi cilvēki aiziet no Jēzus projām. Jēzus šeit runā par ticību, par pilnīgu ticību, par, kad mēs pieņem visu Jēzu, ne tikai daļēji Jēzu ne tikai to, kas man interesē, to, kas man patīk, to es pieņemšu pārējais, kas man interesē, to es, kas man nepatīk, to es ignorēšu. Kāpēc Jēzus nevar izteikties citos vārdos? Kāpēc Jēzus nevar izteikties maigāk savos izteikumos? Jo Jēzus nemeklē sekotājus, kas seko pa pusē vai daļēji. Jēzus meklē tādus, kas seko viņam pilnībā, kas tic viņam pilnībā. Nēsi karsts, esi augsts. Esi vainu karsts vai esi augsts, saka Dievārds, jo remdenos viņš izpļaus. Jo remdenos viņš izpļaus. Lūk, draudze, mūsu garīgā diēta, ja tu vēlies iegūt mūžīgo dzīvību, Nāc, uzticies un ēd. Un ēd. Toms jau teica, ka vīlandē šajā mēnesī mums ir tāds izaicinājums Kāds šis izaicinājums saucās? Iepazīst vīlandas ģimene, arī mēs ar sieviņu esam uzaicinājuši. Pie mums šodien viesināks. Juhu! Un iedomājas situāciju, mēs uzaicinām viesus, mēs uzklājam galdu un atnāk viesi pie galda un atbrauc pie mums un skatās uz galdu un saka, cik skaisti uzklāts galds. cik skaisti tas, tas ēdiens vai kā smaržo maize vai, vai tas tur izskatās skaisti un tā tālāk, bet viņi neko no tā nēstu. Kā tu justos? Es domāju. pie sevis, varbūt kaut kas no tā viņiem negaršo. Varbūt tur ir alerģijas, varbūt tur ir nu, viskaut kas. Bet ja tu uzaicini viesus pie sevis un tu uzklāji galdu un viesi nēdi, tas ir kaut kas jocīgi, kaut kas, kaut kas nav, okay. kaut, kas, kaut kas ir noticis, kaut ko neesam sapratuši, varbūt es neesmu pateicis, starp visu ir ēšanai. Varbūt to es aizmirsu pateikt. Bet paklausieties, ko saka Jēzus, kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, paliek manī un es viņā. Tāpat kā dzīvais tēvs mani ir sūtījis un es dzīvo caur tēv, arī tas, kas mani ēd, caur mani dzīvos. Ieraugot uz šķīvja maizes klaipu, mēs neapmierinam izsaukumu. Zinot par maizes sastāv daļām, mēs neapmierinam savu izsaukumu, Maizes fotogrāfēšana neapmierina mūsu izsaukumu, Kad mēs stāstam par maizi citiem, tā neapmierina mūsu izsaukumu. Kad mēs pārdodam to, tā arī neapmierina mūsu izsaukumu, Kad mēs spēlējamies ar maizi, tā neapmierina manu izsaukumu. Nekas nevar remdēt mūsu izsaukumu un darīt mūsu dzīvus, izņemot, ja mēs ēdam šo maizi. Ja mēs ēdam šo maizi. Notapēc jautājus tev šodien, ka tu dzirdi šos vārdus un Jēzus saka, es esmu tā dzīvības maize. Un tā ir mana miesa, kas sista pie krusta. nāc. uzņem to Ieklausies, uzdod jautājumus. Tā ir mūsu, mēs runājam par to, kas ir mūsu lielā problēma. Jāņa eviņģēlis sestā nodaļa saka, bet kas ir tā mūsu daļa, kas mums jādara? Un Jēzus saka, nāciet, skatieties, nāciet, nāciet, skatieties, baudiet. Nāc un skaties. Ja tu šodien jautā jautājumu, nē, kristītība nav priekš manis, es vēl šaubos, vai es neticu, jautājums, kāpēc tu vēl netici? Iespējams, tu saka, es vispār pirmo reizi esmu šeit baznīcā, tas vis man ir jauns. Bet ja tu jau nāc kādu laiku šeit baznīcā, tu esi dzirdējis par Kristu, tev ir bijis iespēja uzdot jautājumus, kāpēc tu vēl nēd? Kāpēc tu skaties? Kāpēc tu fotografē? Kāpēc tu spēlējies? Ja tu gribi dzīvību un dzīvības pārpilnību, tev ir jāiet šī maize un ēst nozīmē ticēti. Un ticēt nozīmē paklausīt, uzticēties, sekot, ticēt, ka Jēzu ir patiesā dzīvība. Ir tāda latviešu grupa The Sound Poets. Skaņi ļoti latviski, vai Latviski būs skaņas dzēnieki. Un viņiem ir kāda dziesma, kuru viņi noteikti nedziet par Dievu. Tad es gribu nolasīt kādus vārdus. Man liekas, ka šie vārdi, ja tu pazīsti Jēzus Kristu, šie vārdi noteikti tev liksies pazīstami. Ja tu ēd šo maizi, ko Jēzus tev dod, šie vārdi varētu būt ļoti labi asociēti ar Kristu. Ieklausies šajos vārdos. Un iespējams, tev melodijas skanēs prāta, es nedziedāšu, es tikai lasīšu. Es gribu sildīties ar tevi pie vienas uguns un vienu maizi ēst. Mani nebiedēja jau sen vairs mūsu tuvums, to nevar noklusēt. Visi vārdi skan kā dzēja, kad par tevi runāju un kā minūtes rīt dienas, ko tev līdzās pavadu. Visi vārdi skan kā dzēja, kad par tevi runāju, un kā minūtes ir dienas, ko tev līdzās pavadu. Es aicinu, draudzi, piecelsimies kājās. <coughs> un es aicinu, ka šajā brīdī mēs varam Dievu lūgt. Es aicinu, nobeigums parasti ir labs piemēros brīdis tam, vai ne? Bet mēs varētu Aizvērt acis un lūgt Dievu, kā, kā Jēzus mācī savus mācekļus lūgt. Mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tāvs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodienu, Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīj mūs no ļauna. Jo tev piedar valstība un spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Āmen.